0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti all'Almanacco di Bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo una produzione classica HD Sky, canale 136 in
0: collaborazione con Intesa San Paolo
1: Almanacco di Bellezza, 22 ottobre, Leonardo Piccinini
0: Piero Maranghi ad
1: Algisa Allora, la storia, la storia di oggi Comincia nell'estate del del 40, quando la Francia, che capitola in un quarto d'ora, firma l'armistizio che prevede la divisione della nazione in due entità distinte, la zona centro-settentrionale del paese, compresa Parigi sotto il controllo dei nazi, e l'altra, più a sud, che è definita libera, vede la nascita dello stato collaborazionista di
0: Vichy. Sempre dei luoghi improbabili, Salò, Salò Vichy. Vichy. vero?
1: Sì, sì da, da operetta.
0: Eh, Mi da viene Uper... in mente la Vedova la Allegra. La Vedova Allegra,
1: sì. Sì. Quasi 60 anni dopo, quell'opaca, opaca, quella tragica eh, ferita, eh, storiaccia, quella pagina, diciamo, riemerge quando, il 22 ottobre oggi del 1999, viene
0: arrestato Maurice Papon. Maurice Papon che nel frattempo era diventato un servitore dello Stato fino a diventare ministro con Giscard d'Estaing, eh, insomma uno che certo nel 61 si era macchiato di una roba atroce che quella è stata del, la strage degli algerini. Buttati nella senna, una, una storia pazzesca.
1: Allora lui viene eh, arrestato, l'accusa è quella di crimini contro l'umanità eh, e
0: eh, sì, perché lui aveva ordinato la deportazione verso Drancy, alle porte di Parigi, poi da lì finivano ad Auschwitz, di oltre 1600 ebrei. Partiamo da,
1: da, da, da Vichy. Allora, che cosa accade? La, finisce la Terza Repubblica, che era durata dai tempi della comune, sì. quindi longevissima, e la Francia, distrutta dai carri armati, distrutta nel senso schiacciata, eh, di Hitler, decide... Di come dire. crearsi
0: una ridotta che trova sede a Vichy perché a Vichy? Perché, come a Salò c'erano molte ville e alberghi, anche in questo caso c'erano molti alberghi. Perché era una stazione termale, le Vichy, le creme Vichy, quelle che usa Merigo, ad esempio. Merigo,
1: anche il procione. Sì. il procione però le mangia. <ride>
0: La situazione è buia, è buissima. Finisce la République, nasce l'Etat français sì. e la, il simbolo anche nelle monete che sono rare, amate dai collezionisti, è l'ascia bipenne. No? Tutto questo si regge sulla stima che non era perduta, anzi era intatta, del vecchio maresciallo Petain. L'eroe della prima guerra
1: mondiale che stato
0: il maestro, tra l'altro di De Gaulle, e poi i due
1: si erano separati per sempre.
0: Separati perché Pétain, un approfittatore della situazione, eh, capisce che c'è una larga fascia dell'opinione pubblica francese che ritiene che la Repubblica si fosse così ammosciata eh, sotto la spinta delle sinistre. E c'è una larga parte di opinione pubblica che, che trova giusto tornare all'ordine e alla disciplina soprattutto come sempre c'è l'eterna paura dei comunisti che tiene insieme tutto e poi c'è
1: l'altro personaggio che è il vero
0: motore l'altro personaggio che è ambiguo anche lui perché Pierre Laval era in realtà il rappresentante della vecchia classe politica quindi non era un uomo di destra visto con diffidenza da tutti però era un camaleonte cioè era un trasformista bestiale e quindi trova anche lui la sua occasione. Non c'è dubbio. Verrà a patti con i tedeschi su delle condizioni incredibili. Sì, non penso avesse
1: scelta. Cioè, diciamo che le, le ombre sono tantissime, le luci
0: quasi inesistenti, lasciami dire. Beh, in molte circostanze di questa, della, de, dell'esistenza di questa Repubblica di Vichy ci saranno degli scontri tra Pétain e Laval, dove Laval cercherà di ammorbidire il vecchio maresciallo che su alcune cose era più intransigente ad esempio appunto la deportazione certo. degli ebrei il vecchio maresciallo diceva che ma di hanno combattuto per noi no perché lui era ancora figlio della prima guerra e mondiale quell'altro e quell'altro diceva eh, ma se non facciamo così poi i tedeschi si arrabbiano, si
1: arrabbiano. Sì. il risultato delle mediazioni di Petain e di Laval è assai modesto Certo. e le deportazioni in massa degli ebrei anche nella zona libera si sviluppano sempre con numeri ahimè maggiori
0: tra l'altro confortate da un antisemitismo che già che in era dilagante tra i quadri della polizia e della società francese Beh, poi non, c'era, non era
1: passato così tanto tempo da Dreyfus eh? no. eh? allora nella zona sottoposta alla diretta occupazione nazista le cose sappiamo vanno anche peggio il 16 luglio del 1942 cioè, Alca, l'abbiamo
0: raccontato Mont francese Le
1: Velodivea le,
0: le Velo Verbi. Questi sono tutti episodi, tra l'altro, che verranno, diciamo, riscoperti, di cui si riparlerà molti decenni dopo. Ma certo. Perché ci sarà un silenzio. In Fran- la Francia che vince, per il- che finge di vincere la guerra, mette Francia... tutto a tacere. Beh, eh, ma lo sappiamo, l'abbiamo raccontato tante volte. C'è la pacificazione. Cioè, allora... Prima un'epurazione molto forte, poi c'è una pacificazione e però ci sono delle cose che non possono essere messe sotto il tappeto, perché ci sono i ricordi familiari di tantissimi. Allora,
1: diciamo, l'episodio del velodrome è quello appunto dove 13.152 sì. ebrei vengono chiusi nel velodrome di Verde. E poi deportati. E poi deportati. Alla fine della guerra Petain viene condannato a morte, c'è un processo che tra l'altro in un'operazione meritoria, della televisione francese era stato filmato senza audio, hanno hanno riprodotto dalle trascrizioni la voce di Pétain ed è stato un colpo al cuore della Francia intera quando è stato trasmesso non molti anni fa perché hanno potuto vedere e sentire quello che Pétain diceva per difendersi. La condanna a morte di Pétain viene, viene commutata in ergastolo da De Gaulle, che in quel momento ha ancora il potere, poi lo perderà e tornerà dopo, e l'Amal la viene sacrificato La Fren nella prigione viene fucilato. La vicenda...
0: Sinabissa. Sì. Poi nel 1981 un giovane storico francese che oggi ha 70 anni, lo salutiamo, Michel Berges, allora si stava studiando appunto su queste, su queste vicende, e scopre il ruolo di Maurice Papon nella prefettura di Bordeaux, lui era uno dei dirigenti massimi della prefettura di Bordeaux e le Canard enchaînés Pubblicò i documenti, siamo nel maggio del 1981. Cosa Alzo succede? la mano, Leonardo sì. in Italia non abbiamo le en Chine, Ah, certo. giornale strepitoso. le canardé lo pubblica nel maggio 81, siamo in piene elezioni presidenziali che videro vincere Mitterrand per un soffio al secondo turno, contro Giscard, che invece aveva prevalso al primo, chi fu decisivo anche se sotterraneo, Jacques Chirac, che portò i gollisti, i gollisti attenzione, a sostenere Mitterrand. Certamente questa cosa deve aver influito, perché fu uno scandalo pazzesco. Pazzesco. E eh, Papon,
1: ministro del bilancio del governo presieduto da Raymond Barr, eh, si scopre, non ha alle spalle solo Vichy, ma come dire, ha alle spalle la sua carriera di inflessibile servitore dello Stato. Stato.
0: Sì, Lui era nato nell'Ile-de-France nel 1910, figlio di un ricco avvocato, frequenta i licei giusti, il Lui-le-Grand, anche se il mio preferito è Henri Ricatre, dietro, la, beh, dietro beh, il la, Panteon, la il posto bellezza. meraviglioso, e, e poi sale i ranghi dell'amministrazione statale, appunto Bordeaux e e poi ministro in questo governo sotto Bar. E prima prima commissario eh, del dipartimento
1: prefetto di Costantin in Algeria, Algeria dove ne fa di tutti i colori, prefetto a Parigi, dove impone quel famoso coprifuoco per gli algerini. Il
0: 17 ottobre del 1961 circa 30.000 algerini e franco-algerini si trovano a Parigi per protestare contro il coprifuoco che il prefetto Papon aveva imposto solo a loro. Pensa, non potevano uscire di casa dalle ore 20 alle 5 del mattino. La polizia li insultò, li picchiò con i bastoni, gli sparò. Molti vennero uccisi per strada o gettati nella senna. senna. Alcuni furono trovati impiccati, in migliaia arrestati e torturati. Numerose famiglie non hanno mai trovato i propri cari. Si parla di 150-300 morti, migliaia di feriti, 15.000 arresti. Una storiaccia, poi Hollande prima. E Macron poi hanno denunciato quei crimini orrendi e ancora una volta il nome di Papon nei momenti più drammatici e violenti della storia di Francia salta fuori. Salta fuori.
1: Allora il processo incontra ostacoli di ogni genere, anche perché sono coinvolti tutti sì. in qualche modo e nel 97 si apre a Bordeaux, è un processo per crimini contro l'umanità C'è un dibattimento pubblico, credo sia il più lungo della storia francese. Parliamo di sei mesi, che si conclude con la condanna a dieci anni di reclusione. Lui rimane libero. Sono passati
0: 50 anni.
1: Lui rimane libero fino alla sentenza eh, per il ricorso in Cassazione, poi
0: scappa in Svizzera.
1: E viene arrestato il 22 ottobre del 99 dalla Dalla polizia Polizia svizzera, svizzera, che poi lo consegnerà alla Francia. A questo punto si, si apre il vaso di Pandora. Il buon cattolico Paul Tuvier, che era il capo della Milice de Lione, protetto per anni dalla chiesa, che viene condannato all'ergastolo nel 1993. E
0: morirà in carcere, a, proprio a Fren, nel 1996. Lui è il primo francese eh, condannato per crimini contro l'umanità. E poi
1: c'è il, l'84enne René Busquet sì. in attesa Questo di Questo è giudizio. stato
0: un caso molto difficile per Mitterrand, che è, è rimasto il Era un suo grandissimo essenzio. amico
1: e quest'uomo, ricordiamolo, viene ucciso dentro casa con quattro colpi di pistola c'è chi dice da uno squilibrato, questo Christian Didier, c'è chi dice per farlo tacere, cosa che mi sembra assai probabile. A un certo punto vengono fuori i nomi assoluti, cioè De Gaulle che con Papon aveva avuto un rapporto eh, davvero intensissimo e Mitterrand che nel 94 racconta di aver ricoperto delle cariche durante Vichy e di aver ricevuto un'onoreficenza direttamente
0: da Petain. Quindi diciamo che la Francia è come colpita da un terremoto di verità, non si può più tacere, allora a quel punto Jacques Chirac, con un certo coraggio, devo anche, dire, va riconosciuto, Sì, prende in mano la situazione e eh, quando diventa presidente nel maggio del 1995, a luglio pronuncia un discorso pubblico in cui riconosce per primo le responsabilità dei francesi e dello stato francese nella deportazione degli ebrei questo diciamo a riprova che la verità non può mai essere nascosta perché la storia poi fa il suo lavoro dobbiamo a uno storico aver accertato questi fatti e presenta il conto prima o poi e se non lo presenta sulle persone ancora vive lo presenta però sulle istituzioni Eh,
1: un ultimo contributo César Noir souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par
0: des Français, secondée par l'État français.
1: Francia più Francia, se la prima è una storiaccia, questa è una storia meravigliosa, l'avete riconosciuta,
0: Belle de Jour, Bonoè. Anche Piero ogni tanto allo specchio dice, oui je suis Catherine de Neu. Sì, no, oui je suis le prochain à ad Alg- Dalgis. <ride> 1967,
1: Belle de Jour, lei che guarda l'Almanacco,
0: oggi, si può dire l'età, visto che tanto lo diranno tutti, compie 80 anni. Sì, riporta molto bene. Ci ha scritto, sì. ha mandato anche dei profumi, certo,
1: anche perché noi seguono, diciamolo, <ride> perché ormai qua lo zoo dell'Almanacco... Poi a Merigo si profuma molto. Molto, a Merigo si profuma molto, sai, con quello con la pompetta. Sì, eh? <ride> sì. Senti, Catherine Deneuve, De
0: possiamo anche fare scena muta e mettere solo immagini. No, è molto interessante che a luglio di quest'anno lei si è recata ai funerali di un'altra grandissima e le due loro vite si incrociano perché negli stessi anni emergono come il nuovo immaginario della donna Jane Birkin che aveva tre anni di meno e che è scomparsa proprio questo, quest'anno, Blow Up 1966, Belle de Jour 1967, quindi è la società che ha finito di leccarsi le ferite e immagina un mondo nuovo. È
1: bello anche che queste due protagoniste di quel momento siano raccontate da due registi latini, sì. Eh? è vero Antonioni Bunuel è vero le, che le fanno esplodere allora Caterina Donneva ha recitato credo almeno 110 film alcuni straordinari alcuni mitici i riconoscimenti che ha ottenuto dai festival di cinema di tutto il mondo eh, non si contano l'ultimo è Il Leone d'Oro non alla, ha mai vinto l'Oscar car- non ha mai vinto l'Oscar 2022 troppo francese eh, forse sì forse <ride> sì <ride> Lei nasce a Parigi nel 1943, il suo vero nome è Catherine d'Orléac, figlia peraltro d'arte, perché i genitori erano due bravissimi doppiatori e attori, Maurice d'Orléac, lo chiamavano M. Ténac, il padre, e René Deneuve. Anche la sorella maggiore, lo ricordiamo, tenta la carriera nel cinema, Françoise. Però tiene il cognome del papà. Sì. Mentre lei usa... Quello lo... della mamma. Allora, entrambe sono spinte dai genitori eh, e Catherine arriva al cinema molto presto. 13 anni. Su... Le collegiali di André Anbel. E poi un nome mitico, Roger Vadim. Roger Vadim, che le cambia la vita. Eh. C'è da dire una cosa, Leonardo, Ha avuto anche dei amori. Ha avuto dei grandissimi amori e, lasciami dire, la bellezza di Catherine Deneuve che noi oggi conosciamo e ormai l'abbiamo acquisita. È una
0: bellezza misteriosa. È una bellezza
1: misteriosa e è una bellezza che rimane impressa certo. fin dalla prima volta. Cioè quando la vedi, basta, non è puoi come più come la gioconda. Sì. Eh? <ride> <ride> Lui, Vadim, quando la conosce perde la testa, tanto da imporla come una nuova icona di stile e nel Mi film
0: la <ride>
1: il vizio e la virtù i due iniziano eh, una relazione che dura molto poco dalla quale però nascerà il figlio Christian, che sarà anche lui un attore e, e, e è interessante che questa donna iconica, così bella, così votata al cinema a vent'anni è anche mamma, Sì, Sai, questo ti
0: dà un altro elemento di interesse, il è primo, un'altra forza. Il primo film che fa eh, diciamo, notare in tutto il mondo questa giovane star è, è già quello di Jacques Demy, Le, Le Parapluie de, de Cherbourg, molto amato da pubblico, critica, da tutti i cineforum. Certo. Per lo stesso
1: regista, lei interpreta anche l'unico film con la sorella Françoise, Le Demoiselles de Rochefort, e poi, tre mesi dopo, Françoise, Pensa. terribile, la sorella, a soli 25 anni, muore per un, a causa di un incidente stradale dove in Costa Azzurra.
0: Lei racconterà poi in un libro il rapporto anche tormentato con la sorella, il libro si intitola Si chiamava Françoise e esce nel 1996. Allora, Reportion è del 1965 è il film che inaugura il cosiddetto cinema dell'inquietudine di Roman Polanski, perché ci sono già tutti gli ingredienti. Beh, questa è una cosa è un po' gotici, sì. un po' di mistero. C'è un dichiarato omaggio alla Nouvelle Vague, perché c'è l'uso della macchina a mano, c'è le sequenze per strada a South Kensington. La Devo dire ironia. che Londra, Londra in quegli anni è, è molto importante sì, perché sì, sì. Blow Up, blow up. Dopo. è il luogo dove fai queste cose. Poi ci sono, se lo guardate, è un film veramente straordinario perché i dialoghi sono ridotti al minimo e si sentono tutti i rumori no, no, che, che creano un, un un'ansia. Eh? Poi lei è mezza poverina, mezza pazza, insomma. schizofrenica. Sì.
1: L'anno stesso eh, Appunto, in si, sposa, si sposa un inglese, stand, eh, David Bailey, è un bad boy fotografo capace di scattare come pochi altri, certo. eh, quel momento. Michael Caine, eh. David Sono Daly. tutti lì, sono, sono tutti, tutti David Working class. Sì, stupendo. E dopo Polanski arriva Louis Buñuel. Mica male. Eh? Eh? <ride> che fa emergere la carica erotica di, di Catherine Deneuve.
0: Con la lunga, quel lungo inizio con la carrozza nel viale del castello di Courant. Con Jean Sorel. Jean Sorel,
1: 1967,
0: Bel. de Jour. Michel Piccoli dal romanzo di Joseph Kessel, un film che disorientò lo spettatore, primo grande successo di pubblico internazionale per Buñuel, che aveva 67 anni. Sì, sì, lui aveva fatto prima dei film difficili, eh, poi c'era stato il periodo messicano. Fu un grande scandalo, ebbe il leone d'oro a Venezia e pensa che venne rifiutato al Festival di Cannes per insufficienza artistica.
1: (ride) Eh? E lei diventa subito un'icona assoluta. C'è anche, devo dire, un incontro stupendo, quello con un genio dello stile, appunto, Yves Saint Laurent. Di cui io e Piero ormai sappiamo tutto. Perché
0: l'abbiamo raccontato.
1: Era già suo amico da un paio d'anni. Pensate che...
0: Lei eh, raccoglierà 350 350. Abiti e lei ogni giorno potrebbe metterne uno e gli dirà "La mia più bella storia d'amore è
1: con è te". È con te. Buñuel la richiama la richiama in Tristana che è un film bellissimo, 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 vittima carnefice, racconta come i condizionamenti borghesi possono agire sui comportamenti umani e poi 1969 arriva Truffaut La Nouvelle Vague si impadronisce di lei e Truffaut...
0: Non è male come sequenza di registi, eh? Polanski, Burmel, Truffaut...
1: Truffaut, la mia droga si chiama Julie, che esce nel 69, Truffaut si innamora perdutamente di lei...
0: Iniziano una relazione, anche se lei era ancora sposata con con Bailey, Bailey, che però era lì a fare delle foto... eh.
1: C'è Jean-Paul <ride> Belmondo, Bebel, e la storia con Truffaut durerà due anni, dal 68 al 70. Lui è
0: fuori di testa.
1: Lui ne esce distrutto, resteranno poi amici e ricordiamolo: lei eh, sarà Marion in quel bellissimo L'ultimo Bravo. metro. Un inno
0: al teatro. Ma,
1: una cosa Guardatelo: La Francia occupata, Le Bardie. stupendo, eh. È un film, l'ultimo metrò, che diventa un nuovo impulso alla carriera certo. eh, di questa attrice, che tra l'altro vince il César.
0: primo César. Il
1: primo César. Lei aveva eh, lavorato sia all'estero che in Francia e aveva debuttato a Hollywood con Omar Sharif, Jack Lemon, Gene Hackman, ma soprattutto aveva lavorato in Italia, cioè eh, Bolognini, fatti di gente per bene, Dino Risi, anima persa, Citti nel Casotto del 77, Ferreri, La Cagna, quindi l'Italia aveva rappresentato un luogo molto importante artisticamente e professionalmente. E a un certo punto c'è un incontro fatale che è...
0: Marcello, no, quello era Anitona.
1: Anitona, però è Marcello Mastroianni che eh, dopo una cena a casa di Roman Polanski eh, Così. agisce e l'italiano, il seduttore, <ride> lo stallone che poi dice: ah, io non sono per niente uno stallone sì. nasce una storia d'amore eh, e anche una figlia nasce nasce una figlia Chiara Mastroianni sì, bellissima. Be- ma bellissima, bellissima. bellissima. beh eh. sai,
0: d'altra parte un cocktail diciamo non poteva div- non poteva nascere diversamente
1: pare che sia stata lei a, a-, a suggerire a Nadine Trintignant il nome di Mastroianni per eh, Tempo d'amore, nel quale eh, doveva recitare sul set. si sì, Troppi cognomi, no? ho perso eh? il conto. No, eh, lei dice: Finito il film, Marcello è rimasto nella mia vita. Mastroianni aveva Bello. 46 anni, <ride> Laconica, come detto. la Deneuve soltanto 27. Lui era sposato, ricordiamolo, con Flora Carabella, ma la loro relazione clandestina... Finì
0: sui giornali di tutto ...fa sognare
1: mondo. tutto il mondo. Ecco. Eh? I più belli. Nasce appunto nel 72 una bambina chiara e eh, quell'anno finalmente lei divorzierà definitivamente da Bailey. Gli anni 80 ci portano una Catherine Deneuve diversa. Per, pensiamo a Mario Monicelli, a che sia
0: femmina. Certo.
1: E pensiamo alla nomination all'Oscar per l'Indo eh, l'in-
0: per per un, un film che ha avuto anche un certo successo, un buon risultato di pubblico anche in Italia, di Regis Varnier, Oscar come miglior film straniero. Eh, immeritato lo definisce sì. Mereghetti, polpettone, patinato e ridondante. La Deneuve, nonostante una nomination, praticamente non ha espressioni come ingessata, ma gli altri sono anche peggio. <ride> <ride> e poi per Place Vandome, sì. lei
1: vince Coppa in, Volpi. la Copa
0: Volpi alla mostra del cinema di Fin dove c'è anche una straordinaria Emmanuelle
1: Segné. E Leonardo, un altro film che dobbiamo citare è quello di Lars Montrier Dancer in the Dark e poi Otto donne un Francois mistero François che le vale il nastro d'argento come miglior attrice insieme alle altre sette protagoniste beh signori Catherine buon anniversaire! Eh, noi siamo qua, siamo i tuoi commentatori, commentatori, quello che vuoi. Vienici
0: a trovare, se no veniamo noi. Sì, facciamo anche un. Se, se vieni
1: ci facciamo anche il bagno. Sì, chiamiamo anche Chiara. Sì, vero, Chiara, Chiara, va bene. No, sto... Oddio mio, guarda che sto male. Va bene. Allora, un ultimo contributo, l'ascoltiamo anche cantare. Che meraviglia, Catherine Deneuve. Alle mie spalle vedete il procione ad Algisa, cioè diciamo il pupazzo del Procione, perché il Procione sta solo lì, e e il libro dell'Almanacco. Che fare con questo libro?
0: Beh, leggerlo intanto. Non eh. lanciarlo dalla finestra. Prima si legge ah, e poi si lancia. Una volta che l'hai letto tutto, se puoi decidere tenerlo e rileggerlo.
1: Ma siccome l'anno prossimo ci sono le Olimpiadi, Leonardo, il lancio dell'almanacco non potrebbe essere nuovo, un nuovo sport. Io la proporrei, possiamo parlarne con Malagò. Andiamo da Abodi, il ministro <ride> dello sport, che è simpaticissimo. <ride> ah, sì. Vai, è simpaticissimo, sì, simpaticissimo Abodi. Bene. Una persona davvero
0: per bene, Magari Ha quei bei capelli bianchi. No, ma
1: credimi, sì. è una persona che merita... Massimo... non ho mai capito
0: l'accento dove va, quindi a Bodi. Io dico a Bodi. Va bene. Eh, massimo rispetto per <ride> a Bodi. Va bene. E tu Leonardo? Notizia di servizio. Brescia, il pugile, la vittoria, dato il notevole successo di pubblico. La mostra che racchiude questi due capolavori della scultura, raccontata, cultura, anche. raccontata sì, valice, anche da noi due, è stata prorogata fino al 26 novembre, quindi cosa vuoi dire Piero? Voglio salutare la neosindaca di Brescia
1: Laura Castelletti, sì. voglio salutare la presidentessa dei teatri di Brescia Camilla Baresani, il direttore Bandera e fare i complimenti per la bellissima programmazione del teatro di prosa in quella città davvero siete bravissimi tutti a Brescia Brixia tanto è vicinissimo, vicinissimo. un'ora no. treno
0: freccia frecciarossa vai, poi dormi. a Gisa
1: piace un casino mangiare i casoncelli ah ecco hai capito a me il manzo all'olio il ma- lui è il manzo all'olio è <ride> il manzo all'olio è già snob anche col manzo va bene a domani a domani siamo due manzi
0: <ride> al manacco di bellezza